0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Men aller først, politiet har fått inn en anmeldelse om salg av en av Gustav Vigelands berømte skulptur, Sinna via et galleri i Oslo. Nå har politiet satt i gang etterforskning av saken.
2: I en garden, det kunne være ganske. 1 million euro.
3: <laughs> Den franske turisten ser på Norges mest kjente skulptur i Vigelandsparken og prøver å gjette prisen på originalen. Nylig fikk nemlig politiet inn en anmeldelse der et galleri i Oslo skal ha solgt en falsk skulptur av Gustav Vigelands sinnetagen for over 200 000 krone. Vi fikk informasjon om at det trolig skulle være en kopi av sinnetagen ute i makkeret. Vi etterpå skadde en liten periode og fant den i et hjem i Oslo. Det sier Rune Skjold som er etterforskningsleder i finans- og miljøkrimseksjonen i Oslo politidistrikt. Han kan fortelle at man i politiet ikke er helt sikker på hvor skulpturen kommer fra. Den skal være solgt gjennom en gallerist i Oslo. Den er solgt videre til privatperson som har hatt den siden da. Før den kom til galleristene er vi noe usikker på hvor den har den og vem som har hatt den. Og vi er også ikke sikre på hvor den er støpt hen. Som et ledd i politiets undersøkelse ble ved Vigelandsmuseet, Jarle Strømmodden, kontaktet. Han var klar i sin konklusjon.
4: Når vi fikk
0: den i museet og så på den, sammenlengte med de originalene vi har av sin avdagen, så kan man raskt se, at det er få om noen detaljer som stemmer overens med de originalene vi har. En vær med litt befattning med skulptur fra den perioden bør være
4: rimelig klar over at dette her ikke er en original så sånn sant att jag är överraskad.
0: Efter forskningsledare Scholle
3: är enig i att kopien är langt undan originalen. Den som är den förölsen, den ska ha hår på och hodet och den ska vara en del slankare än figuren du ser här. Han utesluter inte att flera kopier kan vara i omlop. vi har fått upplysningar på att det skal finnas någon flera, hur många är vi nog osäkra på, men hvis det er flere i markedet, så er vi interessert i sånn sett å vite om de. Nå blir det opp til påtalemyndigheten hva som skjer videre. Påtalemyndigheten må vurdere i forhold til vad de har visst og ikke visst. Vi prøver å kartlegge hvem som har visst hva, og hvem som kjenner til hvor den kommer fra. Og det er det som er mest intressant for oss, sånn hvor den er støpten og hvor de andre statuene befinner sig. Etterforskningslederen ønsker ikke å spekulere i skyldspørsmålet, men sier at det er galleriet som står i fokus. Vi har ikke noen grunnlag for å tro at den som kjøpte den hos galleristen har hatt noe mistanke om at den ikke var ekte. Vi vet heller ikke om galleristen har kjennskap til det, men det er det som etterforskningen sånn sett går på.
1: Sa Rune Scholl i Oslo politiet reporter var Martin Hotvedt, som vi hørte her i reportasjen, og Kristian Rostad. Og du kan se bildene av den falske sinottagen ved siden av den ekte på NRK.no, kulturnettsidene våre. Vi Tone Vikborg, kunsthistoriker, Gustav Vigelands biograf og tidligere leder av Vigelandmuseet. Er du overrasket over at det er kommet frem en sånn forfalsning av sinottagen?
5: Ja, det er jeg, og i den størrelsesorden, eh, dette er jo ikke en liten miniatyr og noe sånn småflokk som man har sett uh, enkelte ganger men tydligvis en langt større skulptur og, og stiller også en mye større pris enn man har hørt om tidligere ved forholdsvinger, så dette, er, dette er, er veldig rart. Ikke så mye, desto mer som man jo har ett Vila-museum å henvende seg til, eh, for en kjøper hvis man er, hvis man er i tvil, eller... Det burde man jo
1: være. du kommet over tidligere av forvarsninger i din tid som leder av museet?
5: Ja, det var blant annet slike miniaturer som enkelte laget og solgte i, i småforretninger. Og som vi fikk, vi fikk nysg som det, så måtte vi jo prøve å stoppe det, for det var ikke, det var ikke lov til å, å gjøre det.
1: Og ja. Sinnetagen har jo vært stjålet, den har vært malt, og, og nå er altså solgt som en forfalskning. Hvorfor er han så populær?
5: Ja, hvorfor, hvorfor er skrik så populært? Det kan man spørre om også. Nei, altså det man må antar at den er så gjenkjennbar. Alle kjenner seg igjen i eller alla har sett sinnetagen og det gjelder fra gamle mennesker og ned til barna selv som jo kommer i store flokker til Vigelandsparken og den mest populære skulpturen blant barnehagebarna, det er utvilsom sinnetagen, det er den valgsmart man får å se
1: Den lille gutten som står og stamper i raseriet som står mitt på broen i Vigelandsparken i Oslo altså, Den første tegningen til Vigeland dukte opp i 1901 Hvilke versjoner har Gustav Vigeland selv laget?
5: Ja Uh, han lavet uh, på grunnlag av denne ferningen en uh, liten skulptur i 1911. Og den er sånn litt skissepreget. Og han hadde tenkt å ha den med, med i, i fontenen. Uh, han hadde tenkt på nisjer mellom de for, forskjellige releterne på fontenen ute i parken. Men det ble aldri noe av. Men uh, denne lille figuren, den solgte han selv til enkelte private. Uh, så, så han... Uh, den ble fris på.
1: Og så finnes det altså avstøpninger som hans sønn laget, og som lenge, det var lite snakk om. Vi hørte så vidt i reportasjen. Kan du fortelle om vad dette dreier seg om?
5: Ja, det var jo i utgangspunkt en litt historie. Men han fick alltså efter faren stöd av uttra dött spår. Han fick han av Oslo kommuner för övrigt. Farna hade inte tillhandhaert han några. Noe. Ehm um, någon skiss bland annat som han så reste med till utlandet och fick stöd och stökt i ett ja vi vet ikke helt hvor stort antal exemplar och som han sålde.
1: Men detta regnes inte som förfalsningar.
5: Det er ikke forfalsninger, annet enn i den forstand at de, vi kan heller kalle dem irregulære, fordi at det er skulpturer som ikke ble anerkjent av Gustav Vigeland i hans levetid.
1: Men Tone Vikborg, er det tenkelig at det finnes utgaver over hodet, uh, som Gustav Vigeland har stått for, men som dere ikke har kjent til?
5: Det, man kan ikke utelukke noe, og alle kan jo modellere en sinavtrag, men de har bare ikke lov til å omstrette den så var for eksempel amatør skulptur det kan kan ha gjort og har ikke i hjemme, jeg godt å si. Men jeg har aldri hørt om en soppas stuoskulptur eller reproduksjon av et motiv der Vigland er jeg kan ikke på markedet det har jeg aldri hørt.
1: Vi forholder oss til den vi ser på broen. Tone Vikborg, Gustav Vigelands biograf og kunsthistoriker, takk for at du var med her i Kulturnytt, og du kan altså se bildene av både den falske og den originale siddantagen på NRK.no Kultur.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Tre av Sveriges største aviser melder seg ut av landets presseorganisasjon. Sydsvenska Dagbladet, Dagens Nyheter og Dagens Industri melder seg ut fordi de mener medlemskapet er for dyrt. Organisasjonen arbeider med mediepolitiske spørsmål og finansierer det svenske svaret på PFU, pressens faglige utvalg. Og generalsekretær Per-Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund sier til Klassekampen at utmeldelsene kan undergrave den svenske presseetikken. Det er syv søkere, tre menn og fire kvinner til jobben som kunstnerisk leder ved Dramatikkens hus, skriver Aftenposten i dag. Stillingen ble utlyst etter at Kai Jonsen sa nei til å fortsette stillingen etter måneder med splid og uenighet. I Porsgrunn i Telemark tømmes hyllene for de siste gjenværende porselenservisene fra Porsgrunnen Porsgrunns fabrikk, grunnlagt i 1885. Fabrikken har vært et arnested for ny norsk design, fra sjefdesigner Nora Gullbrandsen på 30 talet till navn som Tia Sekhoff och Konrad Galevån etter krigen. Lenge har produksjonen i Porsgrunnen vært på ett absolut minimum, og lokalene er allerede solgt. Nå frykter lojale kunder at mønstrene deres vil gå ut av produktion selv om merket nok ikke skal legges ned.
2: 50 prosent og 70 prosent. i der er jo 70 prosent, og da får man benytte sjansen. Har du samlet på noe her fra deg selv, eller? Ja, jeg ja, har samlet på bondemønstre. Marta Hansen og venninne fra Vestfold fyller handlevognene med salgsvarer. Kanskje for siste gang.
6: Ja, jeg skal ikke ha så mye, for jeg begynner bli så gammel, så jeg trenger ikke så mye. Ja. Men så
2: blir det litt allikevel. <laughs> ja, av, av dere fire, så er det vel du som har mest i handlekorva? Nei, ja, jeg vet ikke.
6: Men den muggen var så fin.
2: Hyllene i ferd med å tømmes, for det er verdige hvite gul fra Porsgrunn, når nær 130 års på porselenshistorie går mot slutten. Gerde Tollefsen og mannen skal handle til barna.
5: Ja, for vi er redde for at det blir utsagt for de servisene de sparer på. Det er veldig lite
2: vare her i forhold til at det var her før i hvert fall. Handlevognene er fulle, og køen ved kassa er lang. De få ansatte har mer å gjøre enn noen gang tidligere.
6: Det er trist å se at hyllene blir tømt.
2: Jag har jo hatt arbeidsplassen min her i 37 år, så det er trist. Det sier butikkmedarbeider Venke Uffs. Varene prises stadig ned. Plakater med 30, 40, 50 og 70 prosent avslag henger spredt i de store lagerlokalene. Operasanger Anders Vangen bruker det stråmønstrede serviset sitt hver dag og har vokst opp med porselensfabrikken.
1: Det er jo vedmodig fordi det har pågått i, to, i 130 år. Og det er en håndverkstradisjon som blir borte. Det er en byhistorie som blir borte. Og arbeidsplassene selvfølgelig i første omgang som blir borte. Men fabriken har jo vært her så lenge. Og nå er det slutt, og så skal dørene lukkes. Og lyset slukkes. Så det er veldig rart å se på. Det er vedmodig.
6: Jeg prøver også se på den der også.
2: Toril landersen fra Skien finner ikke det hun leter etter. Ja, det er, det er til frokost, altså tallarkner. Det de ikke ja, de mindre. Så det er ikke sikkert jeg er her engang. Begynner du å bli utplukket nå? Ja, det gjør det altså. Så jeg vet ikke, jeg kommer til å kjøpe. Hvorfor er det så mye følelser runt akkurat dette?
1: Porselen er noe vi har hjemme vårt. Det står på kjøkkenbordet vårt og middagsbordet vårt, og vi spiser brødskiva vårt. Det daglige brødet ligger på en tallerken fra Porsgrunn Porselens fabrikk hver dag. Så det er, ikke, det er ikke bare et produkt, men det er faktisk
0: noe som tilhører hjertet vårt og maven vårt. <laughs>
1: og vi har altså ikke fått redde på hvilke serviser som vil bestå, men dette sa i hvert fall operasanger Anders Wangen til slutt, og reporter var Solfrid Lærgull Øverbø. Du
0: hører en podcast fra NRK P2.
1: Arkitekter skal nå for første gang lage de første skissene til et nytt regjeringskvartal i Oslo etter terrorangrepet i fjor. Samtidig arbeider bygningsarbeiderne for fullt ved de gamle regjeringsbygningene.
0: Jeg tror hele vinduet på stort. Og vi skal slippe av de der hengsler. Også, to håndverkere setter på plass et nytt stort vindu mot en gammel rød vindueskarm. Det gamle vinduet ble blåst inn her mellom de 100 år gamle veggene i Finansdepartementet. Utenfor kan man skimte konturene av de andre regjeringsbygningene. Skal de få stå her også i fremtiden? Eller skal høyblokka rives og bygges på nytt? I vinter raste debatten. Nå skal LPO-arkitekter og konsulentselskapene Metier og
4: OPAK lage forslag til hvordan regjeringskvartalet kan bli. Vi vil jo prøve å få flest mulige alternativ på bordet, sier Paul Torgersen
0: som er en av dem som skal lede arbeidet.
4: Og så vil man jo da sile ut og gjøre grunnigere analyser av de mest aktuelle alternativene. Det har vært veldig mye debatt med mange meninger om hvordan dette skal gjøres. Vil dere kunne legge frem så mange alternativer at ingen føler sig forbi godt? Vi håper jo det. Det er jo det som er målsetningen for arbeidet. Hvis noen føler seg forbi godt, eller at vi ikke har fått med oss noen synspunkter her, så har vi gjort en ikke en så god jobb som vi ønsker. Hva slags rolle vil sikkerhetsspørsmål
0: rundt det spille i den processen dere skal inn i?
4: Ja, vi må jo kartlegge da de krav til sikkerhet som foreligger fra de ulike typer myndigheter i den behovsanalysen som vi starter med. Og så er det jo å finne best mulige løsninger på sikkerhetsutfordringene som, som er. Og det vil jo da kunne være slik at enkelte alternativer vil uh, være ulike med tanke på hva slags sikkerhet man får in i løsningen och så må man ju då ta det med sig når man ska göra et valg till slut.
0: Och säkerheten blir viktig, det säger statssekreterare i fornyings- och administrationsdepartementet Tone Toften.
6: En del av utmaningen är ju att ska vi tänka säkerhet in i byggarna som som det och så plats. Och därför så må måste vi också tänka oss gott om när vi bygger upp eh, både inför alle de olika alternativen som vi nu får
0: lägga på bordet. Förslagen ska läggas på regeringens bord näste sommer. Først om rundt ti år og flere arkitektkonkurranser vil det nye regjeringskvartalet stå ferdig.
1: Fortalte reporter Haldor Asvald og daglig leder i LPO-arkitekter Lisbeth Halseth. Dere er med denne gruppen som vant anbud om å lage forslag til hvordan det nye regjeringskvartalet kan tegnes, men hva er det dere skal planlegge?
6: Vi skal prøve å anlegget for at alle departementene også fra forsvarsdepartementet kan samles i regjeringskvartalet. Og det betyr jo nødvendigvis mer areal enn det har vært der til nå. Og så har vi jo enda en veldig spennende og utfordrende byformingsoppgave i forhold til dette sikkerhet.
1: Ja, hvor mye vil det spille in for eksempel om det går en vei under Y-blokken som de gjør i dag, som er et av disse to ødelagte byggene? Betyr det at det vil måtte rives, eller betyr det at det ikke vil måtte rives? Ja,
6: det er for tidlig å si nå, men det vil jo absolutt være et parameter vi må planlegge i forhold til, og som vil influere på de forslagene vi nå skal lage.
1: Hvor mange forslag vil dere lage?
6: Det kommer lite an på hur mange möjligheter och varianter som ligger där och som, sa vi som på talvis som var så ville vi ju ha flest möjlig eh för så att kunna sila någon aktuella alternativ som också ska lagas kostnadskalkyl
1: och så. Hur mycket det priset i regleringsplanen som ligger där för det är ju trots allt kommunen som reglerar grunden här.
6: Ja, men det tror jeg nå att man ska se på med helt mye øyne, och de planene som ligger der i dag kan legges bort, og vi kan lage nye reguleringsplaner ut de forslagene, eller det forslaget som kommer till å bli valgt.
1: Men da er jo spørsmålet, hvor mye blir det igjen for arkitektene som skal delta i arkitektkonkurransen på och avgjøre og forme?
6: Og det blir en spennende oppgaver, fordi det som vi ska gjøre nå, det handlar om areal og program for de forskjellige departementene og volym. Men selve utfordringen av bygningene vil jo være den fremtidige oppgaven i arkitektkonkurrensene.
1: Når får vi se forslagene deres?
6: Vi skal jobbe i et år, og så skal materiale, komplette materialet legges frem til, til avgjørelse.
1: Vil dere foreslå både med og uten riving av Høyblokken?
6: Det är helt klart att det at begge alternativene må være med.
1: Takk for at du var med. Daglig leder i HPO-arkitekter, Lisbeth Halseth.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.